0: Willkommen bei «Getting Traction», einem Podcast über Herausforderungen, Krisen und Katastrophen im unternehmerischen Alltag. Mein Name ist Chris Burger. «Getting Traction» könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mit einer Bewertung auf Apple Podcasts und einem Trinkgeld auf patreon.com//gettingtraction könnt ihr den Podcast ganz einfach unterstützen. Diese Folge wird unterstützt vom Unternehmernetzwerk BNI Schweiz, dem weltweit führenden Netzwerk für Kontakte, Geschäftsempfehlungen und Umsätze. In der heutigen Folge unterhalte ich mich mit Marco Niedermann. Hallo Marco. Hallo Chris. Hi. Marco, erzähl uns doch kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin ähm, Marco Niedermann. Ich bin Designer, Unternehmer und Entwickler. Ich bin seit etwa etwas über zwölf Jahren selbstständig, ich habe in dieser Zeit viel erlebt, viel Positives und eben auch einige Krisen, über die wir heute sprechen möchten. Ich habe eine kleine Agentur, wir sind jetzt zu zweit, ich und meine Geschäftspartnerin, wir machen Design. Grafikdesign ähm, von meiner Partnerin, sie macht Grafikdesign und Illustration und ich bin dann mehr so der Mann fürs Digitale, das heißt Websites, Webapplikationen oder auch mobile Applikationen.
0: Du hast es kurz angetönt, du hast eine langjährige Karriere als Unternehmer, als Selbstständige hinter dir und dabei die eine oder andere Krise durchgemacht. Konkret, über welche Krise Möchtest du im Moment mit mir sprechen?
1: Tja, muss ich überlegen, was die spannendste Krise war. Aber ich glaube, ich kann so, ich kann ein bisschen durch. Es ist ein bisschen fast ein Krisenfeld, könnte man sagen. Also es ist nicht, nicht ähm, so vereinzelt etwas, sondern es war eigentlich für mich eher eine Episode, könnte ich sagen, ähm, die sich etwas gezogen hat, bis ich wieder ähm, auf einen Weg gefunden habe, der der ähm, ja ich sag mal, krisenfester ist, also nicht so geschüttelt von äh, ich sag mal, Experimenten, die nicht so gut funktioniert haben. Also angefangen hat das also etwa vor so fünf, sechs Jahren. Ich war da schon etwa auch so lange selbstständig und es hat eigentlich alles sehr gut funktioniert. Ich hatte sehr schöne Aufträge habe teilweise beispielsweise etwas sehr Schönes für den Bund umgesetzt. Mit dem hat es eigentlich auch ein bisschen angefangen. Wir hatten wir durften dazu mal ein Präventionsmittel für Arbeit im, im, im Büro, also Prävention und Arbeitssicherheit im Büro, digitales Präventionsmittel entwickeln, das eigentlich wirklich sehr erfolgreich war. Also das, das Produkt, das läuft heute noch und hat sehr hohe Benutzerzahlen. Das hat eigentlich so ein bisschen auch den Kern sag mal, meiner, meiner, meiner Kernkompetenzen getroffen. Das, sage ich mal, ist so. Eine spielerische Aufbereitung von Informationen, diese über einen digitalen Kanal ausgespielt. Und wir haben gemerkt, also mir hat das, das Projekt auch großen Spaß gemacht und wir hatten da gemerkt, dass man vielleicht in diese Richtung dann irgendwie etwas weitergehen könnte. Und das war vor diesen fünf, sechs Jahren war, war es für mich auch persönlich so äh, ein Schritt, wo ich mir sagen, wo ich mir sagte, ja, irgendwie. Ja, eigentlich möchte ich irgendwie wachsen jetzt, also mit meinem Unternehmen hat es jetzt gut funktioniert diese Jahre lang, aber irgendwie ist es jetzt so ein bisschen in die Fahnenstange und ich möchte etwas
0: einen Schritt weiter. Gehen. Das ist ja mal per se eigentlich eine freudige Situation, wenn man einen Auftrag hat, der gut läuft, etwas, das einem Spaß macht und dann man dann so in den in den Wunsch des Wachstums reinzukommen. Hat das irgendwann gekippt oder wie kam es dann schlussendlich auch zu den Schwierigkeiten? Also
1: die Schwierigkeiten kamen eigentlich so ein bisschen vom, ich denke mal einerseits personell. Also ich habe dann, ähm, wir hatten dann zu dieser Zeit noch äh, einen Entwickler eingestellt. Wir hatten eigentlich eine gute Auftragslage dazu mal, hat uns dann noch einen zusätzlichen Entwickler geleistet und ich habe noch einen, habe ich mit also mein Unternehmen mit einem zusätzlichen Geschäftspartner äh, habe ich dann äh, dazugeholt und das war irgendwie schon eigentlich war das schon ein Schritt der der schwierig war äh, wir hatten operativ viel zu tun und irgendwie sagen wir sich da gut und rasch zusammenzufinden das war eigentlich schon eine Herausforderung äh, aber dem nicht genug wollten wir eigentlich auch vom Geschäftsmodell von diesem Agenturgeschäftsmodell ein bisschen wegkommen, dieser ähm, Projekt nach Projekt abarbeiten, in ein anderes Geschäftsmodell kommen und hatten da im Sinn, irgendwas in Richtung Produkt zu machen. Ja, und und damit ähm, hat das Ganze dann so ein bisschen angefangen, sage ich mal. Aber auch ein bisschen Pech. Muss ich sagen, gerade mit dem Entwickler, als wir ihn eingestellt hatten, ging es nicht lange. Und dann hatten wir eigentlich fast nur noch Designaufträge und wenig ähm, Entwickleraufträge. Und das war, das war schon so ein bisschen der Anfang von der Krise. So.
0: Verstehe ich das richtig? Bevor du den Schritt gemacht hast, warst du alleine? Oder wie viel erwartet ihr da? Also du hast du hast einen Partner reingeholt, du hast einen Entwickler angestellt. Sehe ich das richtig? Du hast da gerade die, die Belegschaft also, äh, vervielfacht schon fast, oder? Ja, kann man
1: eigentlich sagen, ja. Also da ist, da war immer noch an meinem äh, Unternehmen, ist auch meine Partnerin Monika beteiligt. Sie hat da aber eigentlich operativ nicht so fest mitgewirkt, weil sie dazu mal zu dieser Zeit hatte sie ihr, ähm, so ihr eigenes Ding. Sie hatte ein, ein eigenes Modelabel, das sie dass sie aufziehen wollte und hat sich deshalb in diesem Unternehmen eigentlich gar nicht so stark äh, operativ betätigt. Genau, und daher kann man schon sagen, ja, also es ist eigentlich von, naja, ich sag mal einer Person im Unternehmen selbst, ja, wir hatten natürlich die Projekte immer mit mit virtuellen Teams, also eigentlich mit, mit sehr vielen Leuten abgearbeitet, aber für das Unternehmen ja. war es eigentlich sozusagen fast eine Verdreifachung des äh, Personals sozusagen.
0: Ich nehme an, das hat dann auch zu Schwierigkeiten dazu äh, geführt, wie ihr das Unternehmen weiterbringen wollt, so dass das gleiche Verständnis über die Zukunft oder gerade mit, der, mit dem Partner, so wie ich dich verstehe.
1: Ja, einerseits ja, sind natürlich, ich glaube teilweise war uns eher, sag mal, waren es eher Details, über die wir uns nicht so einig waren, nicht unwichtige Details muss man dazu so auch sagen aber ich glaube im großen und Ganzen waren wir uns dort schon einig wir waren uns beide einig dass wir irgendwie etwas in diesem Agenturmodell drehen wollten und und ein bisschen aus diesem Stundenabarbeiten Modus irgendwie rauskommen wollten das das war eigentlich so die die Vision sage ich mal die noch nicht so klar war aber halt da war für uns auch schon klar dass wir in diese Richtung gehen
0: also das eine war der Partner, also den da, dass das, dasselbe zu finden, die gleiche Vision, die gleiche Stoßrichtung. das hast du erwähnt. Wie hat sich denn das mit dem Mitarbeiter gezeigt? Das eine ist, hast du erwähnt, ihr hattet plötzlich nicht mehr die Aufträge, nicht mehr Entwicklungsaufträge, aber gab es da auch noch andere Schwierigkeiten?
1: Ja, das war für mich, also ich bin ja, ich bin jetzt kein, ähm, sag mal, ich bin nicht so der People Manager, muss ich da auch ganz offen gestehen. Unsere Idee von also von diesem kleinen Unternehmen, von der Kultur her war, war eigentlich, äh, mein Geschäftspartner und ich waren da sehr ähnlich, dass wir eigentlich sehr frei äh, voneinander arbeiten. Ähm, also das heißt, das war auch die, die Weisung an den Mitarbeiter eigentlich das. Uns ist egal, wo er die Arbeit macht, wann und wie, sondern dass halt einfach ja das Ergebnis letzten Endes zählt und dass man sich irgendwie einmal die Woche sieht, sage ich mal. Das war jetzt aber gerade bei diesem Mitarbeiter, hatten wir dann erst ein bisschen später gemerkt, dass er sich das eigentlich gar nicht so wünschte, sondern für ihn viel wichtiger gewesen wäre. Er ist eigentlich gerne jeden Tag im Büro erschienen. Und hat sich auch ein bisschen den Kontakt mehr gewünscht, als dass ich, als dass es eigentlich für uns möglich war. Und da hatten wir schon, da hatte ich schon, das war so, ja, war etwas, das ich eigentlich zu spät auch gemerkt habe, würde ich sagen. Das, das war halt für mich, ich hatte da überhaupt keine Führungserfahrung und das war für mich etwas völlig Neues, dass es Menschen gibt, die ganz anders ticken.
0: Du warst ja Jahre schon. Genau. Dein eigener Chef und musstest deine Zeit selber einteilen. Da war das so mhm. ein, ein Clash of Cultures in dem Sinn. Also, da, ja, ja, okay. Könnte man ja. so
1: sagen, ja, genau. genau.
0: Du hast auch noch gesagt, dass ihr das Businessmodell geändert habt. Ihr wolltet mehr Produkte produzieren, herstellen und verkaufen. Hat das geklappt? Nein, das hat nicht
1: geklappt. Also, das ist die kurze Antwort. Die, die lange Antwort, die hat sich über ähm, etwa vier Jahre hinweggezogen. Wir hatten verschiedene Sachen ausprobiert. Eigentlich ging es halt eben von diesem, von diesem Projekt aus, das so erfolgreich war. Von dort aus haben wir uns eigentlich gute Chancen so im Bereich Digital Learning oder E-Learning ähm, ausgerechnet, kannten aber den Markt eigentlich nicht besonders gut da war ein, eine Produktidee die wir hatten war beispielsweise das war das Thema Patientensicherheit also das waren wir hatten da ein ganzes Konzept ein Trainingskonzept für Spitäler das war also grob skizziert da war auch noch ein also es war ein super spannend muss ich sagen da war auch ein ehemaliger Captain und er war auch Mitglied der Geschäftsleitung bei Lufthansa, äh, Lufthansa Training, muss ich sagen. Der war auch mit dabei, weil von der wir wussten da, also von ihm natürlich, dass ähm, dieses Thema Training für für Sicherheit halt bei Lufthansa, respektive in der Luftfahrt, dass es schon länger eigentlich, na, ich sag mal, gelöst wurde und in den Spitälen irgendwie mhm. noch immer ziemlich hart sich, äh, vor sich geht. Genau. Also ich, irgendwie, ich hatte das Gefühl, vom, vom Team her waren wir super aufgestellt. Wir, ähm, hatten auch, waren sehr motiviert, waren voller Elan. Mussten dann aber irgendwie etwa ein halbes Jahr später feststellen, dass der Markt irgendwie überhaupt nicht dafür bereit ist. Ja, es sind so, am Anfang sind es so Signale, die man halt vielleicht eher ignoriert und sich denkt, ja, gut, Vielleicht der Spital oder so ist jetzt nicht so interessiert, klappen wir mal andere ab. Wir haben mit vielen Experten gesprochen. Ich hatte das Gefühl, wir hatten eigentlich die Arbeit, die den, den Research wirklich gründlich gemacht, aber irgendwie haben wir keinen Nerv getroffen, sage ich mhm. mal, mit diesem Angebot. Und, und, und diese, diese, ja, also wir haben es nicht geschafft, das, mhm.
0: das an den Mann zu bringen, sage ich mal. Jetzt, wenn man ein Unternehmen startet oder umbaut, dann haben viele ja durchaus die, die, das Risiko, es könnte nicht gut gehen, das ist immer da, auch diese Unsicherheit. War die bei dir auch vorhanden oder bei euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Die war, die war immer da. Also ich denke auch bei den, bei den anderen, ich hole nur ganz kurz aus, also als nächstes hatten wir als das nicht klappte, wollten wir eigentlich an dem E-Learning festhalten und hatten ein wirklich schönes Produkt entwickelt, also eine Version 1, so, sag mal, mhm. so ein MVP, würde ich mal sagen, ein bisschen besserer MVP von einer App. Das ist ein Micro-Learning-Konzept. Das, das war so ein Chatbot eigentlich, ein sehr primitiver muss man sagen, aber es ist eigentlich wie, mhm. ähm, wie ein Chat, der einem Fragen stellt und auf die man antworten kann. Mit diesem Chat mhm. kann man dann lernen. Und auch dort war eigentlich die die Begeisterung von den Benutzern, die war da, aber auch Daten wie wie nicht das richtige Geschäftsmodell gefunden oder respektive nicht, nicht den richtigen das Geschäftsmodell so gestalten können, dass es, dass es eben Abnehmer findet. Und dieses Gefühl, dass es nicht funktionieren kann, das war eigentlich schon immer wieder ein bisschen da. ich würde auch sagen, das ist etwas, das ich, Jetzt, nach, ähm, nach, diesen vielen Erfahrungen, würde ich sagen, wäre das, hätte ich, wäre das, war das für mich ein Learning, wo ich sagen musste, ich hätte mehr auf mein Bauchgefühl hören sollen. Mhm. Nicht unbedingt das Bauchgefühl, also nicht, dass man sagt, ich lasse es, sondern ich hatte teilweise immer so ein bisschen das Gefühl, es ist noch nicht ganz das. Also es fühlt sich noch nicht so an, als ob das wirklich funktionieren könnte. So auf Zahlen und Plänen irgendwie schon, aber so von, von der Intuition her hat es meistens
0: mhm. nicht so richtig mhm. gepasst. Nun kenne ich Unternehmer, die sagen, ja, das gehört halt einfach auch dazu zum Unternehmertum, dann weiterzumachen, wenn alle anderen schon aufgeben. Wie siehst du das?
1: Ja, da muss man die finanziellen Mittel dafür <lacht> haben. <lacht> Ja, also es ist natürlich eine Frage eben der, der finanziellen Mittel, die man zur Verfügung hat. Man muss wirklich, also das, das ist schon auch ein Learning. Man muss bei vielen, vor allem Inno Innovationen, hm. braucht man einen langen Atem.
0: Und ein tiefes Portemonnaie. <lacht> Genau. <lacht> Jetzt nochmals so auf das, das genau. Gefühl zurückzukommen oder auch den Moment, in dem man realisiert, dass es nicht funktioniert. Wie war das bei dir? War das ein klarer Moment, wo du gesehen hast? Oder wie hat sich das entwickelt? Das war
1: überhaupt kein klarer Moment. Nein, es war eigentlich eher, mein damaliger Geschäftspartner hatte da ein, ein gutes Sinnbild dafür. Es ist so, wie wenn man in einem, in einem Dschungel, sich verläuft und einem Pfad folgt, der irgendwie immer schmaler wird. Weil vielleicht schon viele Leute mhm. diesen Weg gegangen sind, aber irgendwann haben sie aufgehört, dort weiter zu gehen und der Pfad ist irgendwann mal so mhm. schmal, sage ich mal, dass man nicht mehr sicher ist, ist das jetzt noch ein Weg oder, oder ist das jetzt keine mehr? K könnte vielleicht gerade hinter dem nächsten Gebüsch mein Ziel sein, oder nicht. Also es hat sich, es war eigentlich lange, lange nicht klar, ob wir jetzt am Ende sind oder nicht, eigentlich mit unserer Reise. Das hat sich dann aber mal geändert. Also ich habe dann, ich bin doch auch ein bisschen lernfähig. Und so beim ich sag mal, dritten Versuch von einem neuen Geschäftsmodell zu finden, da haben wir auch auf Raten hin von von, äh, von einer äh, guten Freundin, die hat mir geraten, mal mit dem äh, OKR, ich weiß mhm. nicht, ob du ja, das auch kannst, ja. Chris, das ja. Objectives genau. und Key Results äh, zu arbeiten und da haben halt wirklich mal äh, versuchsweise auf ein Quartal hin uns ganz klare, messbare Ziele gesetzt und das war also, das war, für mich war es eine Offenbarung, das war ein ganz anderes Arbeiten dann. Wir haben dann auch innerhalb von diesem, äh, von diesem Quartal herausgefunden, dass es eben nicht funktioniert. Und schon nur das war eigentlich gut. Also, das, das, das Ganze mhm. wurde irgendwie fassbar. Und es hatte eben, es hatte wie ein klares Ende, dass wir uns auch vorab eigentlich mhm. schon gesteckt hatten. Weil wir sagten, wenn das
0: nicht klappt oder nicht annähernd, dann können wir wirklich mit gutem Gewissen jetzt aufhören. Ja, das äh, Entrepreneurial Operating System, mit dem ich arbeite oder das ich bei meinen Kunden umsetze, das hat ja auch diese Quartals-Rocks, also diese klaren Ziele im Quartal, die erreicht werden müssen. Und ich sehe das immer wieder, was das für einen Effekt hat, wenn man sich klar auf ein paar wenige Ziele und Prioritäten fokussiert in einem Quartal. Spannend, dass gerade das dir denn da die... Sagen wir, die Augen geöffnet hat, ja. Ja, also, ja. ja, ja, absolut, absolut. Das ist auch wirklich in diesem,
1: in diesem Quartal. Wir haben total anders gearbeitet. Mhm. Also wir haben dann auch wirklich, wir haben dann versucht, wirklich sehr agil zu sein, haben jede Woche, haben wir ein Meeting gemacht, wo wir die, die Key Results ausgewertet hatten. Also alles, mhm. was wir irgendwie messen wollten, haben wir alle Woche zusammen angeschaut. Und das fokussiert natürlich auch. Also das heißt, die Meetings finden dann ganz anders statt. Man fragt sich, wieso stimmen diese Zahlen nicht oder wieso mhm. stimmt es da mhm. nicht, was könnte der Grund sein? Man kann sehr gezielt zusammen mhm. eigentlich die Probleme angehen und nicht über ein, sagen wir halt, mhm. über die Farbe des mhm.
0: Genau, als Genau, also <lacht> Daten, Zahlen und Fakten anstelle von Bauchgefühl oder Emotionen oder irgendwie Ego als Grundlage für die Entscheidung. Ja, genau. Du hast gesagt, nach diesem mhm. Quartal habt ihr entschieden, das Experiment abzubrechen. Wie lief's dann ab? Mhm. Was habt ihr dann gemacht? Und, und wie habt ihr den Entscheid gefällt letztendlich?
1: Tja, das war kein einfacher Entscheid. Das muss ich schon sagen. Also wir waren uns da nicht so einig. Mein Geschäftspartner dazu mal, er wollte eigentlich weitermachen. Er ist so der, der, der hat auch selbst gesagt, ihn muss man raustragen. <lacht> Er ist einfach jemand, der wirklich... Also auch im dickesten Dickicht noch, noch weiter
0: mit der Machete, wenn man das Bild noch Genau, nochmals. Nochmals mit okay. der Machete. Ja, ja.
1: <lacht> genau. genau. Und ich bin da vermutlich ein bisschen pragmatischer, respektive ich habe dann einfach wie... Ich habe keine... Ich, also für mich war die Vision dann irgendwie wie weg. Also als, als, als für, für mich eigentlich das Ganze wie sichtbarer wurde, wie sehr, dass das jetzt nicht funktioniert, war für mich da eigentlich was klar und dann ja, also wir sind dann auch geschäftlich auseinandergegangen also es ging dann halt so, dass ich habe dann gesagt, okay, du kannst gerne weitermachen, du kannst dieses, also wir hatten da für dieses Gefäß extra eine GmbH gegründet, die, die durfte er dann alleine weiterführen und ich bin dann ausgetreten mhm. und ähm, genau eigentlich wieder mich wiederum meine eigenen
0: Agentur. Also wieder okay. das, was du auch vorher die fünf, sechs Jahre gemacht hast, auf das hast du dich dann wieder fokussiert. Genau. Mhm. genau. Wenn du jetzt so ein paar Jahre später zurückschaust, was, was nimmst du aus dieser Zeit mit? Was hast du gelernt für dich?
1: Tja, also einerseits mitnehmen würde ich, dass ich es, wenn ich am selben Ort wäre, würde ich es wieder tun, denke ich mal, und ich ich weiß nicht, wie es anderen Unternehmen geht. Ich bin dann sehr gespannt auf weitere Podcasts äh, von, von dir, Chris. Ich als Person, ich, ich mag Experimente, ich habe ich hab das sehr gerne. Das ist auch das, äh, der, der Reiz, der das, äh, der, der das ausmacht, für mich zu experimentieren, halt eben auch unternehmerisch, sage ich mal. Und ich bin immer noch voller Ideen, also ich werde sicher, wenn du mich, wenn wenn es deinen Podcast dann äh, in vier fünf Jahren immer noch gibt, Chris, dann hätte ich sicher <lacht> wieder Stoff für dich. <lacht> Vielleicht dann auch mal ein zwei ähm, Erfolgsgeschichten hoffe ich. Aber ähm, ich denke, das das Wichtigste, das Wichtigste, das ich an Learning da herausgezogen habe, ist ja sind einige Sachen. Einerseits ist es wirklich, also wir hatten das Thema ja vorher eigentlich Intuition oder halt eben klare Fakten und ich finde, es braucht beides und es braucht für beides irgendwie wie eine Form oder auch ein Bewusstsein für, für beides, ich muss es vielleicht so sagen. Einerseits finde ich die Intuition finde ich sehr wichtig, also für mich persönlich auf jeden Fall hat sie, hat sie wieder einen viel höheren Stellenwert, weil ich hatte, als wir angefangen haben, so zu experimentieren mit diesen Produkten und Geschäftsmodellen, hatte ich irgendwie wirklich nicht so auf mein Bauchgefühl gehört, sondern halt eher, eher auf andere Personen, sage ich mal, und auch Zahlen und und ähm, mhm. Forecasts, die wir erstellt hatten. Und ich finde es eigentlich, jetzt im, im Moment mache ich so, dass ich eigentlich mein Bauchgefühl nutze, um etwas mhm. zu prüfen, sage ich mal. Also wenn es wenn es sich... Wenn sich eine Vision oder halt eben eine, eine, ein Businessplan, wenn sich der wie realistisch machbar anfühlt, erst dann würde ich eigentlich losgehen und es tun. Oder zumindest würde ich dann so lange daran arbeiten, bis es sich so anfühlt. Das hat irgendwie wie nicht richtig gestummen teilweise, dass, dass wir, ich glaube, wir sind mhm. teilweise zu früh in die Produktion oder oder haben, oder haben sind zu früh zu den Kunden. Auch wenn mhm. man sagt eigentlich, äh, ich meine Lean Startup mhm. und Agiles Vorgehen, früh und schnell lernen und so, muss ich sagen, jein. Also manchmal kann man auch wirklich zu schnell sein. Und da finde ich das Bauchgefühl dabei sehr mhm. wichtig. Und das andere ist aber schon auch, dass es eben Zahlenfakten, so wie du es gesagt hast, wie ich ja jetzt aus meiner Story, erzählt habe, eines der wichtigsten Sachen, dass es halt eben, dass man, durch diese, dass man diese Messbarkeit hat, weil es halt eben auch äh, mhm. greifbar mhm. wird. Weil das Ganze, wenn man vorwärts gehen möchte, muss man ja zuerst wissen, wohin und dann irgendwie erfahren, kommt man überhaupt mhm. vorwärts oder nicht. Mhm. Wenn das nicht da ist, dann ist es stimmer als Fischen, sage ich mal, <lacht> beim Fischen <lacht> hat man wenigstens dann was zu essen nachher,
0: vielleicht. Nun <lacht> gut, ich kenne ein paar genau. passionierte Fischer, die würden dir da vielleicht widersprechen, <lacht> ja. aber ich, ich sehe das Bild, ich sehe das okay. Bild, es ist mehr so, dass im fischen ja genau. Genau. Genau, Hat dir denn Pinkfisch. jetzt äh, genau. diese diese Methode und dieses Quartalsdenken dazu gedient, dein Bauchgefühl zu rationalisieren, oder eher umgekehrt? Was denkst du? Mein Bauchgefühl zu rationalisieren? Hm, das ist also aus der Verkaufspsychologie weiß man ja, dass die meisten Verkaufs äh, die meisten kaufentscheide die finden im Unterbewusstsein statt, also und die Ratio, das Bewusstsein, mm. rationalisiert den Entscheid im Nachhinein. Also wenn du ein Auto kaufst, dann verliebst du dich vielleicht in den in die Farbe oder in die Form oder in den Ton davon und suchst dann rationale Gründe zu sagen, wieso es genau dieses Auto sein muss. Ist es da ähnlich? Genau. Weil wegen den weil es ein Richtigt, ist, für die genau, Familie. genau, oder für das Lebensgefühl, weil du <lacht> im Sommer dann mit offenem Dach rumfahren kannst. <lacht> genau. genau.
1: <lacht> also, aber deine, deine Frage war, ob genau ob das eigentlich so mhm. stattgefunden hat mit diesem, mit diesem Quartalsdenken. Nein, also das würde ich so nicht sagen. Eigentlich ist schon eher umgekehrt. Also Es gibt da durch diese durch diese Form von dieser Zielsetzung kann man eigentlich erstmal das Bauchgefühl äh, sehr gut nutzen, um, um also eher vielleicht sogar ein bisschen schwammig zu sagen, was man möchte, indem man mhm. einfach ein Ziel mal vo, vo, formuliert und dann halt, ähm, und das ist tatsächlich auch Arbeit, dann herunterzubrechen, was mhm. heißt es eigentlich genau und das ist ja das, wo, wo man wo man oft einfach aus, aus Bequemlichkeit aufhört, also man sagt mal so, ich möchte dies oder das erreichen. Und bei der Frage, ja, was heißt es genau, respektive wie lässt sich das messen,
0: mhm.
1: braucht es wirklich Zeit. Also es braucht Zeit, sich hinzusetzen und, und, sich, und sich das runterzubrechen mhm. in Zahlen. Und insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass das Bauchgefühl rationalisiert wird, sondern dass es eigentlich eher konkreter wird. Und durch diesen Prozess aber auch, sag mal, wie bewusster und und somit also jetzt nicht wie beim autokauf dass es unbewusst bleibt, sondern dass es eben eigentlich ins bewusste reintreten kann und 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 so und man so eigentlich auch schauen kann ja macht das mhm. überhaupt sinn oder nicht das ist ja auch ein, ein ziel von von ähm, von dann den regelmäßigen meetings auch die mhm. ziele dann wieder zu hinterfragen. Haben wir überhaupt die Ziele dann richtig hm. gesteckt, wenn wir sie gar nicht erreichen? oder
0: auch super. Genau. Jetzt, diese Episode oder dieses Projekt liegt hinter dir. Du hast gesagt, du bist immer wieder offen dafür. Wie gehst du das an in der Zukunft? Hm. Hm.
1: Gute Frage. Also, in der Zukunft oder auch jetzt schon, gehe ich das, ich muss sagen, ein bisschen entspannter an, ich schaue auf jeden Fall, dass ich, dass ich, wie würde ich sagen, kleinere Projekte eigentlich zuerst mache. Diese Projekte, die wir da hatten, waren einfach für, für unsere Größe auch einfach ein bisschen zu groß teilweise. Oder die, oder diese, diese Schritte, die, die wir auf jeden Fall gemacht haben. Ich würde sie jetzt im Moment, äh, würde ich das kleiner anpacken und auch ein bisschen mehr Entspannt im Sinn von abwartend, weil was ich auch als, als Learning mitnehmen würde, ist, dass, dass es einen gewissen Reifegrad braucht für teilweise Produkte oder Geschäftsmodelle und die kann man nicht selbst herbeiführen. Es gibt irgendwie Dinge, die, auch wenn man ja halt eben lean und agiert und schnell etwas entwickelt, irgendwie kommt man nicht drum herum, das halt auch reifen zu lassen teilweise. Und das und das, das mache ich jetzt auch vermehrt. Es, das heißt auch zwischendurch auch mal wieder in die Schublade und etwas warten, mhm. bis sich etwas ergibt, statt etwas herbeiführen zu wollen. Ich ich, ähm, ich habe da so die die Analogie zum zum Käse, sage ich mal, als Schweizer. Ja, da muss ich sagen, also... Wenn der Käse mal irgendwie gemacht ist und dieser Leib steht und und im, und und im Regal reift, da kann man noch fünfmal um den Käse herumrennen, er wird nicht reifer. Insofern sehe ich das auch teilweise, natürlich nicht immer, aber teilweise braucht es das einfach auch bei
0: ähm, Innovation, dass es sich ein bisschen Würdest du heute anders selektieren, was Partner und Mitarbeitende angeht? Würdest du da etwas anders machen?
1: Ja, ich denke schon. Also selektieren, vielleicht nicht unbedingt. Also ich ich würde die 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 Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, und als Partner, als Mitarbeiter, würde ich eigentlich wieder zusammenarbeiten. Sind, sind sind tolle Menschen. Ich würde vielleicht, ich würde es einfach auch da etwas langsamer angehen. Das heißt, dass man, bevor man beispielsweise zusammen ein Unternehmen gründet, würde ich zuerst mal mit dieser Absicht, ein Unternehmen zu gründen, Beispielsweise starten. Das können, also ich würde mit, mit viel loseren Verbindungen, aber trotzdem einer Verbindlichkeit, die man sich gegenseitig gibt, würde ich, würde ich in Zukunft arbeiten. Mit Mitarbeitern, da bin ich schlauer geworden. Falls ich wieder jemand einstellen würde, würde ich schon eigentlich sehr darauf achten wollen, ja, was für Bedürfnisse das, das dieser Mensch hat. Vor allem auch an, an, an das Führungsteam respektive an, also an, an die Führungskraft und auch ans Umfeld und wie ich, wie ich dem gerecht werden kann und ob ich dem auch überhaupt gerecht werden kann. Das habe ich dazu mal wirklich total verpasst und ich glaube, das würde ich auf jeden Fall besser machen wollen, zumindest.
0: Marco, ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr offene und ehrliche Gespräch. Sehr gerne. Danke auch, Chris. Und den Zuhörern dieses Podcast danke ich fürs Reinhören. Wenn euch Getting Traction gefällt, dann könnt ihr diesen Podcast ganz einfach unterstützen. Auf Apple Podcasts könnt ihr dem Podcast 5 Sterne geben. Das sieht gut aus und freut mich riesig. Auf patreon.com-gettingtraction könnt ihr zudem ein Trinkgeld spenden. Getting Traction wird unterstützt vom Unternehmernetzwerk BNI Schweiz, dem weltweit führenden Netzwerk für Kontakte, Geschäftsempfehlungen und Umsätze. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch Hals- und Beinbruch.